0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser. Als specialist Hoogsensitiviteit bied ik jou inzicht en inspiratie. En ik neem elke aflevering in één keer op, zodat het net is alsof wij samen aan tafel zitten. Vandaag wil ik graag aandacht besteden aan de verbinding van het hoogsensitieve brein en stress. En ik wil het daarbij niet alleen hebben over hoe je hersenen werken als je hoogsensitief bent, maar ook in de algemeenheid. Dus ik wil ingaan op een stuk neuropsychologie en van daaruit een aantal dingen duidelijker maken over hoe ons brein werkt in combinatie met stress in de huidige samenleving. Daarnaast leg ik ook de link met intuïtie. Dat hoogsensitieve brein heeft iets extra's waardoor jouw intuïtie veel sterker is. Dus beide kanten komen nu aan bod. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik ben oorspronkelijk wetenschappelijk opgeleid. Maar ik ben ook altijd al erg intuïtief geweest. Zeer geïnteresseerd in het onderbewustzijn. En vanuit die combinatie werk ik ook altijd. Het gaat allemaal om bewustzijn. Dus begrijpen hoe dingen in elkaar steken... En wat er in het onderbewustzijn leeft, wat je intuïtief voelt, dat bewust maken. Zodat je invloed krijgt, je regie krijgt op jouw leven. En het onderwerp stress is voor mij zo belangrijk, omdat ondertussen van de mensen die een burn-out krijgen, 50% hoog sensitief blijkt te zijn. Dat zijn de cijfers op dit moment. Dan nou, hoef je niet meteen te schrikken en te denken, nou dan is die kans dus wel heel groot. Dan moet het mij wel gebeuren. Nee, daar is juist het verstrekken van de informatie op gericht. Dat je begrijpt hoe jij daar invloed op uit kunt oefenen. Dus het hoeft niet. En dat is ook eigenlijk wel een deel van mijn missie. Je hoeft, als je hoogsensitief bent, niet met chronische stress rond te lopen, niet een burn-out te krijgen of zelfs nog erger aan de zijlijn te komen staan. Ik wil dat voorkomen. Dat is ook wat mij drijft. Terug naar het hoogsensitieve brein. Misschien kun je je voorstellen dat als je meer opmerkt, je daar ook meer stress van kunt krijgen. Alleen al het feit dat je doet, je merkt meer op, daardoor komt er ook meer informatie binnen. Maar... Het is niet alleen informatie die binnenkomt, het zijn ook emotionele signalen. Dus je voelt veel meer wat er met andere mensen aan de hand is en wat voor emoties ze uitzenden. Dus dat heeft enerzijds invloed, ja, hoe meer je opmerkt, hoe meer energie dat kost. En je kunt ook meer dingen opmerken die aanleiding tot stress geven. En dat ga ik vandaag even toelichten. Het voorafgaande heb ik al eens eerder uitgelegd. Om het even heel praktisch te maken. Een ander die niet hoogsensitief is, kan een ruimte binnenstappen en dan vooral opmerken dat er een gesprek gevoerd wordt. En het onderwerp kan je dan wel of niet interesseren. Misschien komen er nog een aantal meer nuances bij. Je mag iemand wel, je mag iemand niet. Dat soort zaken. Maar als je hoogsensitief sensitief bent, kun je vaak na die tijd haast uittekenen. Niet letterlijk. Kan, hè? de een kan goed tekenen, de ander ziet het voor zich. Hoe die kamer eruit zag. Dus wat voor kleur de gordijnen hadden of er bloemen stonden of niet dat soort details en dan echt heel veel details veel meer dan je op dat moment beseft die kunnen vaak later nog naar boven komen soms jaren na die tijd nog je slaat veel meer informatie op dan je beseft dan kom je dus weer op het punt dat je het ook allemaal weer moet verwerken of nou bewust is of onbewust, dat je dat weet, van hoe zag die kamer helemaal uit? Dat moet weer een plekje krijgen. En daarnaast voelde je ook nog weer dat jouw gastheer en gastvrouw eigenlijk net ruzie hadden gehad. En dat het misschien wel helemaal niet zo gezellig was. En het viel je op dat er net een vuilniswagen langs reed. En er komen nog eens wat andere gedachten voorbij... Van andere visites, via dagen en dergelijke, die je hebt afgelegd. En ga maar door, er komt zoveel naar boven. En dat moet je dus allemaal verwerken. Dat moet allemaal een plekje krijgen. En nogmaals, dat heb ik al vaker gezegd: daar heb je tijd en ruimte voor nodig. En als die er niet is, dan blijft het een constante prikkel, die informatie, op de achtergrond. En dat kost je energie. Nou, dan kom ik weer op het feit dat je daarnaast anders reageert. Je hebt intensere emoties. Dus ja, je reageert heftiger op het feit dat er blijkbaar een ruzie geweest is. En ja, je hebt een bepaald gevoel nog bij wat er bij andere visites gebeurd is. Dat gevoel komt zo weer bij jou boven. Dat wordt zo weer opgeroepen. En in zijn algemeenheid kun jij ook meer een stressreactie hebben. Dat is hoe jij meer reageert. En wat ik er nu aan toe wil voegen, is dat ook je lichamelijke reacties heftiger zijn. In al die jaren in mijn praktijk hoor ik heel vaak dat het lichaam reageert. Nou, ook al zou je niet hoogsensitief zijn, ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die niet bij stress last krijgt van zijn nek of schouders. Alleen, als je hoog sensitief bent, voel je dat nog nadrukkelijker. Je nek, je schouders. Het kan ook zijn dat je hoofd opspeelt bij stress, dat hoor ik ook heel vaak, of je buik. Maar je krijgt heftige lichamelijke reacties. En dat kan ook een reactie zijn op wat je voelde je op die visite was. Dus dat je echt last krijgt. Bijvoorbeeld van je maag. Door die ruzie die eerder heeft plaatsgevonden. Waar je zelfs nog niet eens bij was. Het gevoel hangt nog in de ruimte. De mensen stralen er nog uit. En dan kan je soms ineens het idee hebben van... Waar komt het ook allemaal vandaan? Het is niet eens bewust. En het kunnen ook andere dingen zijn als, waarom loop ik nou ineens zo te gapen? Dus je lichaam vertoont allerlei reacties. En soms ben je er bewust van, waarom? En heel vaak is het ook helemaal niet bewust waar het vandaan komt. Waarom je zo reageert. Het lichaam kan dan een stressreactie geven en het kan ook duidelijk aangeven dat je zelf stress hebt. Je ervaart je eigen stress ook heftiger dan iemand anders die niet hoogsensitief is. Dus als jij last van stress hebt, gebeurt er. Meer met je doordat dat zenuwstelsel gevoeliger is. Doordat je intensere emoties hebt. Doordat je het veel diepgaander verwerkt. Als je niet oppast, dan kan het een opeenstapeling worden van andere momenten dat je stress had. Jouw hersenen pakken die momenten er ook bij. Dus heel kort samengevat: je bent gevoeliger voor je eigen stress. Krijg je heftige reacties op. Maar je bent ook gevoelig van de stress van anderen. Die komt ook bij jou binnen. En ik ken zelfs heel veel mensen bij wie dat echt in hun lichaam gaat zitten, in hun systeem. Dus de stress van andere mensen of hun emoties, die voelen ze in hun eigen lichaam en in hun eigen systeem. En dan moet je er dus maar net bewust van zijn dat het niet van jou is, maar van de ander. Dat is ook belangrijk om aandacht aan te besteden. Want dan kun je in ieder geval beseffen, die stress is van iemand anders. En dan mag ik loslaten. Makkelijk gezegd, ik weet het. Maar ik leer mensen ook hoe ze het los kunnen laten. Nou, Dat is tot zover over de verbinding van het hoogsensitieve brein. ...en stress. Ik heb ook al gezegd... ...ik wil verder op de neuropsychologie ingaan. Neuropsychologie... ...houdt zich bezig... ...met de functies van het brein... ...en de relatie daarvan... ...met gedrag. En... ...toen ik vroeger begon... te ...studeren... ...was daar minder over bekend... ...maar in latere studies waarin ik meer medische basiskennis kreeg, psychosociale basiskennis, toegepaste psychologie, was er al veel meer bekend over de werking van het menselijke brein. Ik vind dan ook vooral interessant dus die verbinding met stress. Ons brein bestaat uit verschillende Delen. Ik zeg het nu maar even heel simpel. Op het moment dat jij last van stress hebt, reageert jouw reptiele brein. Dat is het alleroudste deel van jouw brein. En dat brein is vooral gericht op overleven. Op het moment dat jij een stressreactie hebt, denkt jouw brein... Dit is een geval van leven of dood. Ik moet overleven. En dat was vroeger ook zo. Die stressreactie die jij had was toen. oh jeetje, er komt een wild dier aan en dat wil mij verslinden. Nou, dan hoop je dat je de reactie hebt van ik moet vluchten. Dat je niet bevriest. En dan vlucht je. Alleen, ons brein is er niet op ingesteld dat in de huidige maatschappij er constant zaken zijn die stress oproepen. En die gaan helemaal niet op leven en dood. Want dat weet jouw brein helemaal niet. Dus jij maakt een fout in een mail en je krijgt een stressreactie. Dan denkt jouw brein, oh jee. Dit is helemaal mis, ik overleef het niet. Dus wat een heel heftige stressreactie. Er is een woordenwisseling op je werk. Weer een heftige stressreactie. Je zit naar een spannende film te kijken of het journaal. Weer een stressreactie. En zo hebben we constant stressreacties de hele dag door. En als je het aantal prikkels niet beperkt... Blijven ze maar de hele dag door opstapelen. En als je niet de tijd neemt, niet de ruimte geeft, kun je ze ook niet verwerken. Kun je ze niet een plekje geven. Dus dat deel van jouw zenuwstelsel, dat jou actief moet houden, dat jou moet beschermen, dat wordt steeds actiever en actiever. En het deel dat moet zorgen dat je je ontspant, dat alles weer in balans komt, dat komt steeds minder bod. Dus in onze maatschappij gaat het maar door en door. Stress stapelt zich op en maar op en maar op. En dan is het een kwestie van je moet ontspannen. En in zijn algemeenheid denken wij, oh ontspannen dat moet je dus gewoon even doen. Maar dat is niet simpel. Het klinkt heel simpel, ja ontspan je. Het klinkt tegenstrijdig, maar je moet moeite doen om te ontspannen. Vaak moeten we het zelfs weer leren. Hoe doe je dat nou? Hoe ontspan je nou? Want het is de bedoeling dat jouw brein, jouw lichaam, jouw systeem een signaal krijgt. Je bent nu weer veilig, het is oké okay, en ontspan maar. Maar omdat die prikkels blijven stapelen. Omdat die stress blijft stapelen, komen we vaak niet meer tot rust. En als dat een langere periode doorgaat, noemen we het chronische stress. Het blijft maar bestaan. De stress is chronisch. Dat is erg ongezond. Op een gegeven moment kun je zelfs in het stadium komen... Dat je overspannen raakt. Dan heb je een aantal maanden nodig om te herstellen. Nog ernstiger is het als je een burn-out krijgt. Dan ben je opgebrand en niets lukt meer. Ik ga hier nog wel eens verder op in. Maar wat ik dus eigenlijk je duidelijk wil maken is. Je moet moeite doen om te ontspannen. En in het begin kan dat heel moeilijk zijn, vooral als die stress chronisch is, als die heel hoog zit. Maar dan helpen kleine stapjes al, kleine signalen: van oké, okay, je bent nu veilig, doe maar rustig aan. En het kan soms beginnen met af en toe even rustig uitademen. Even proberen je schouders los te maken, je nek. En lukt het niet meteen? Blijf het rustig volhouden. Ook al is maar een paar keer per dag, zoiets kleins. Jouw lichaam gaat dan toch vaker dan eerst het signaal krijgen: je bent veilig en ontspan maar. Het is oké. Okay. Maar het is wel iets waar je aan blijft werken. Dus ontspannen moet je moeite voor doen. Misschien begrijp je nu als het brein is algemeenheid al zo reageert. Van oh jee, we moeten overleven. Dat iedereen heel veel stress heeft in de huidige tijd. De rest van je karaktereigenschappen, je kenmerken enzovoorts, zorgt ervoor of je iets makkelijker om kunt schakelen weer naar die ontspanning. Laat nou net... De eigenschap, hoogsensitiviteit. Er extra voor zorgen dat het omschakelen moeilijker is. Omdat je dus meer opmerkt. Omdat je dat allemaal moet verwerken. En doordat je er heftiger op reageert. Maar wanhoop niet, je kunt het leren. Ik leer dat mens al jaren. En het kan echt als je maar stappen blijft zetten en dat onder goede begeleiding doet. Het is niet iets wat je even een paar keer doet. Nee, je moet echt je hoogsensitiviteit onder ogen zien, je stress onder ogen zien en dan actief invloed erop uit willen oefenen. Tot slot wil ik op het intuïtieve stuk ingaan, op het onderbewustzijn. Toen ik met mijn eerste studie begon, werd er tijdens psychologie nog heel veel aandacht besteed aan het gedachtegoed van Carl Jung. En het lastige was destijds dat het toen... Wel, hoe uh, ja, zou ik het zeggen? Ja, het werd toen als belangrijk gezien. En toen ik latere studies deed, kwam het haast niet meer terug. Want ze vonden zijn gedachtegoed moeilijk wetenschappelijk te toetsen. Laat ik het daar maar op houden. Maar het heeft mij altijd wel aangesproken. Want ik vind het onderbewustzijn ontzettend belangrijk. Het grootste gedeelte gebeurt namelijk onbewust. Dus als mensen bij mij komen, werk ik niet alleen met het bewuste deel van het brein, maar ook het onbewuste deel. En dat maak ik bewust, zodat je tot helpende patronen kunt komen. Die herprogrammeren als het ware. Wat je nu niet helpt zetten we om in helpende patronen, pardon. Ik combineer dat altijd. Daarnaast hebben we het stuk intuïtie. Voor mij heeft dat heel veel overlap. Intuïtie onder bewustzijn. Iemand die hoogsensitief is, die neemt Zoveel op. Die merkt zoveel op. En die moet zoveel verwerken. Dat een groot gedeelte daarvan. Helemaal niet bewust gebeurt. Dus heel veel daarvan. Komt in het onderbewustzijn terecht. En heel veel daarvan. Komt intuïtief naar boven. En daar kun je je voordeel mee doen. Als je. Je intuïtie verder ontwikkelt, dan kan je intuïtie ervoor zorgen dat het een intuïtieve alarmbel is, die je bijvoorbeeld waarschuwt van als jij over deze grens heen gaat, dan gaat het je stress opleveren, of gevaar of verdriet. En anderzijds is je intuïtie ook je innerlijk kompas. Als je hoogsensitief bent kun je heel goed voelen. Dit zou wel goed zijn voor mij en dat niet. Maar daarvoor moet je hoogsensitiviteit onder ogen zien en omarmen. En je intuïtie ontwikkelen. Zodat het jou echt die richting kan geven. Want dat vind ik het grote voordeel van de hoogsensitiviteit. Dat je gewoon aanvoelt... Hé, hey, die deugt wel, die deugt niet. Deze transactie moet ik wel doen of niet. Even heel generaliseren, want of mensen nou echt deugen of niet. Dat is misschien wel een heel groot verhaal. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Goh, moet ik in het donker wel dit steegje doorgaan of niet? Ga daarnaar luisteren. Je hebt dat niet voor niets. En vanuit je onderbewustzijn krijg je vaak ook alweer allerlei signalen beelden, dromen ook vooral, maar ook je creatieve uitingen komen heel erg vanuit het onderbewustzijn. Dus besef, jouw brein is anders en dat is niet alleen het opmerken, het verwerken en het reageren, maar ook Vanuit die combinatie speelt er heel veel in het onderbewustzijn. Want je kunt dat helemaal niet allemaal bewust opslaan. Je krijgt veel te veel informatie. En intuïtief komen al die dingen dan ook weer boven. Om het even wat minder abstract te maken. Je kent dat gevoel toch ook wel. Dat je eigenlijk wel weet... Misschien moet ik dit maar niet doen. En je deed het toch. Omdat je bij jezelf dacht, ja, waar is die nou op gebaseerd? Of moet die ander toch die kans geven? Dit is niet aardig van mij. En dan later dan denk je, oh, zie je wel, ik had dit niet moeten doen. En het gebeurt ook vaak dat mensen daarna vraag die je dat dan niet... En dan zeggen ze: nee, volgens mij niet. En dan ga ik verder vragen. Maar toen je diegene het eerst tegenkwam? En dan: oh, ja, ik wist het wel. Dus maak daar gebruik van. Dat is ook een vorm van intelligentie. En wat er onbewust gebeurt. En wat er intuïtief naar boven komt is net zo belangrijk als alles wat je op het rationele vlak doet. En als je alles omarmt, dan heb je een ontzettend mooi kompas, een richtlijn, van hoe je kunt leven, op een manier dat jij je hoogsensitiviteit in kunt zetten als een kwaliteit. En ik weet dat dat heel moeilijk is. En ik zou zo graag willen dat iedereen daaraan toekomt. En dat kan. Maar in de loop der jaren heb ik gemerkt dat vooral het uitbalans zijn, het last hebben van chronische stress, overspannen zijn, of zelfs een burn-out hebben, vaker voorkomt. En daarna kan die omslag gelukkig bij een deel van de mensen wel gemaakt worden. Dan wordt het echt een kwaliteit. Maar eerst zal die balans er moeten zijn. En daarom help ik mensen daar dus ook bij. Omdat ik niet wil dat als je hoogstensitief bent, dat je chronisch gestrest bent dat je overspannen bent of zelfs een burn-out krijgt. En helaas zien we dat vaak niet zelf aankomen. En uiteindelijk wil ik inderdaad het allerliefste dat het jouw kwaliteit wordt. En beide, daar help ik je heel graag mee. Wil je het een en het ander nog nalezen? Ben je benieuwd wat ik doe? Wil je reageren op de podcast? Dan verwijs ik je graag naar mijn website www.adrianavisser.nl Ik bedank je weer voor je aandacht. En ik wens je een hele fijne dag of avond, wanneer je maar luistert. En tot de volgende aflevering.